0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。那如果非要用这种逻辑推理，那既然上帝是创造
1: 生命规律的上帝，但是他却是我死你活
2: ，他最重要得罪的是创造他的上帝。Hello， 大家好，欢迎来到深度饭桌派，热点上不停。今天是我们的一期圣诞专辑，是一个非常特别的呃一期节目。那在去年的圣诞的时候，我们就已经做了一期，就是那些耶稣来颠覆合理性的教导，也就是说，从圣经当中看耶稣所带来的颠覆我们认知的教导。那在今年呢，海伦想，其实去年我们还没有说够，因为耶稣基督的教导。一定是颠覆性的啊，因为他的教导是从天上来的。那所以呢，我想这是一个很好的话题，我们今年继续做。但是呢，今年的嘉宾不一样了。我们先跟两位在饭桌上的嘉宾打声招呼。咱们两位呢，也是大家熟悉的。呃，你好，高升
0: 。
1: 哎，你好 ，Helen。嗯
2: ，还有一位你，你好，夏冰。你
1: 好 ，Helen。哎、呃，不过我说明一点、啊、哈。在这个新年快要开始的时候哈、啊，我这个夏冰啊，有可能被热融化了，这水汇成大海了。<笑>为了对比大家好记哈、啊，我也可以把我的这个名字说成大海。哦哦你你准备改名啊？了
2: 半天，那
0: <笑><样的><笑>就
1: 大海吧。<笑><笑>
2: 高山大海，哎、高山大海，哎呦啊、这还有个海伦、嗯嗯。我们这幅图景有点好看哎。哎高山,、哎高山嗯、大海可以。行，那我就叫你大海好了。嗯，当然，高山还有大海呢，嗯、两位都是传道、啊，所以今天这样的一个圣诞专题呢、嗯，也特别适合两位。我们说现在已经到了圣诞季了哈，我们这个节目播出的时候，其实就是在圣诞那一天。所以呢，嗯、呃，我们也盼望借着我们的分享，借着这个节目呢，能将圣诞的好消息传遍四面八方，就像圣诞歌曲唱的哈，圣诞佳音传遍四面八方，喜报捷传。<笑>好，那我们回到今天我们要讲的哈，我们这个题目比较绕口。但是呢，主题意思很明显，其实就是我们读圣经，我们看耶稣基督的教导的时候，对我们一定有一个非常大的冲击，就是他对我们的观念和认知带来的冲击啊。那我们每一个人，其实特别是像我们，我们没有说一生下来就在生在基督徒家庭，我们都是半路信主的。那我们在。半路之前呢，我们已经积累了我们在这个社会上啊、学校里呀、啊，在这个世界里面积累的很多的观念。呃，当我们来到救恩的面前，来到这个神的启示面前的时候，那他的话语和我们从社会啊、教育啊这些里面得来的认知，一定是有非常大的冲突的。因为主耶稣的话，他是对我们那个先入为主的观念是一个颠覆性的呵呵，是一个革命性的。嗯，那说到这里，我们就先想讲我们为什么要起名颠覆呢？啊，这个词儿呢用不好哈，就有点革命那个意思哈。那我不知道两位啊，两位你们对颠覆，我们先来理解一下这个词哈。两位对颠覆有什么样的理解
0: 呢？嗯，对我我觉得挺有冲击力的。我们呃信主之前，说实话，刚才 Helen 讲的非常好，我们都有自己的一个既定的观念的一个一个认知哈，有一些价值观啊、嗯、或者三观，它都定在那个地方，因为你受了你的文化呀、你的环境影响。嗯，那信主以后的话，呃，我对我自己来讲呢，的确是三观呃的变化是比较大的。嗯、呃，认知上以及原来的习惯，经常的和圣经带来的价值观的这种碰撞，那这个对我来说有很多很多颠覆性的认知。嗯啊，那这个呢，一会儿咱们可以展开来说。对我自己来说，嗯、两种观念在里边交战。啊、呃，感谢上帝呢，经过这十几年来的信仰生活呢，呃，上帝的。通过圣经注入到我的呃、嗯、脑子里、心里头的这些个价值观呢，正在、嗯、呃逐渐的占据上风，所以我期待跟你们两位也多分享。
2: 嗯，嗯嗯嗯所以呃，所以高山传道，你认为颠覆的意思其实就是重新注入、嗯、改变、更换、yes,
0: 更新<笑>啊、嗯？对，英文有个字非常好，叫 transformation。
2: 嗯，对，好，我们问问刚才改了名字的这个，这个颠覆有点大啊。刚从夏冰一下改成大海了，立马就改变了大海。啊、你来讲一讲，<笑>呃，你对颠覆的认知？好我今天
1: 呢、嗯，在这个节目上改名也是、呃、为了符合我们这次讨论嘛，<笑>就叫这个颠覆啊，呃，由冰块变成了大海，<笑>嗯、是吧？实质上呢，我对颠覆的认识其实和二位的都差不多。嗯、我只是觉得呢，颠覆它不是一个改良，嗯、而是一个彻底的打碎和完全的重建、嗯嗯嗯。啊，就是说呢，它就像两辆列车对开了列车一样哈、嗯，一辆高速列车让一个方向开，另一辆高速列车就,、嗯、就往另一个方向开，夸夸的走到不同的这个方向和终点去。好、嗯啊，这就是我的对颠覆的理解吧。嗯嗯嗯和认识的呵
2: 呵大海呀、啊，对这个颠覆这个解释很有冲击力，很符合我们今天的这个节目。那我们就请大海啊，继续颠覆下去。那你来分享一下，就是在你这个生命里面和在你的认知里面，对你带来最大颠覆的是什么？就是从你信主以后
1: 。哎呀，真是啊，是在圣诞节了哈。我们一说起耶稣来，我觉得不仅是他的教导吧。从他的降生也好，从他一生在地上三十多年的呃这个所言所说所行也好，知道他上十字架和复活升天、嗯，我觉得他的每一个环节好像都是在颠覆着整个世界一样、嗯。但是对我个人呢，呃，如果是你说要分享他对我的冲击最大。那就是一个人的成就观和荣辱观的一个彻底性的哎改变，啊，我第一个先说我对这个成败观吧，啊，你像我在过去从小就是生活在农村，那么从小的目标好像就是拿到粮票啊，得到一个呃这个农村户口嘛，转成城市户口就满足了，就成功了哈。这是我们，但是从考上大学。的研究生、博士生、嗯、一直在往上冲冲哈、嗯，我觉得那么只要有了呃这个五指登科，好像就是成功、嗯、啊，就是荣耀了。但是呢，我就发现哈，特别是当我在在学术上呢也做了教授，呃学位上呢，拿到了博士以后，我反而觉得非常的空虚了。嗯、哎好像这就是成功吗？这就是我追一生所全不追求吗？到了这个康奈尔大学，又是美国的常春藤学校啊，还是世界 number one 的农业学校，我都好像是感觉到自己很成功的样子啊，飘飘然、嗯。但是到了我被邀请到了教会以后啊，认识了主耶稣，这也是我在圣诞节受洗归主的，也是啊。所以说现在想起来，这也是我、啊、呃纪念日，圣诞日也是我属灵生命的纪念日吧。嗯嗯啊，这从那里我认识到，我们的主耶稣，他却是万王之王啊！从天上一个十分荣耀的天堂，可能降临我们这个嗯，卑微的降临到我们呃、嗯、世界上啊，他就是为了我们人世界的和平、嗯，为我们人类的和平，真正的从一个呃荣耀无比的天堂来到我们这个世世上啊！我觉得，像我们的神才是我们追求了一个。更高的目标，从那以后呢，我的这个成就感啊，就忽然的感到，我只是在人生的路上、嗯，我只是就像上一座山。有人说哈，一个科学家在山底下啊、呃、跑的时候，一个哲学家啊、呃，一定在山腰了。真正的能找到通天的的神学家，一定在山顶上等。所以说，这也是让我彻底颠覆了我的个人的追求方向。<笑>也是我现在能够走上传道人的一个重要的转折点吧。嗯
2: ，就是耶稣基督他从荣耀当中来到这个世界，他这样的一个降卑的方式对你也是极大的冲击，让你看到不是说成功是一路往上走的，而是从高处往下走的。对，呃、哦，对耶稣来讲就是他的成功。对、哦，就
1: 像山上的冰和雪一样流下来，一路走上大海一样。嗯，呃、也是一个。是是是。是
0: 呃，非常好，我觉得大海刚才说的特别好。如果按我们或者用人的眼光、人的标准来衡量的话，那无疑大海应该是成功人士。嗯、中国上了最好的大学、嗯，然后美国又是最好的大学啊，博士、博士后，所有的这些个让人看上去可以光宗耀祖的、嗯，可以出人头地的。这些个看得见摸得着的，嗯啊，这些荣誉的象征，呃，而且呢，我知道大海原来在呃中国的时候，在大学里当教授，那也是社会地位很高的啊，嗯，那当然，在美国的康尼尔这样的著名的大学又拿到博士后，呃，应该说是真的是在顶峰上。那现在又到教会做传道人。嗯嗯啊，这是一个巨大的转身啊！对，呃，如果没有价值观的更新啊，或者是彻底的扭转、嗯、啊，或者叫颠覆的话，呃，纯粹从人的角度是很难理解的，也是很难做到的。嗯、所以，真的让我也感觉很感动，很震撼、嗯、啊！那我自己呢，呃，也是有类似的这样的呃这个变化吧。嗯啊、呃，我的这个成功观或者融入观，呃，也跟大海刚才说的差不多啊、呃。我原来觉得可能啊、呃，人有个人的能力很强啊，职务升得很高，后来自己创业办公司挣很多钱，这都是非常成功的表现、嗯。我也不排斥这个，因为在人的眼睛里看，这的确也是一定的这个标准吧，或者是呃，也是让。家人、社会认可的一些指标，但是呢，嗯、信了主以后的认知就不一样了。嗯啊，然后呢，也不是说把这些东西看得那么重要了，而且现在我感觉是好像越来越不重要了。嗯、啊，所以这个东西的变化，我觉得就是潜移默化，呃，完全是圣灵带来的。也就是说，我们的这个信仰带来的。刚才呃，大海讲到他说到的主耶稣道成肉身这个过程啊，这个让我呃也是感觉，你非要说颠覆，那对我来说这绝对是颠覆认知的，嗯啊一个行动啊，这个两千年前，呃一个荣耀的君王啊，一个至高的神，嗯他以人的模样。然后呢，降生在最卑微的马槽里头。嗯啊、嗯，因为那时候地上的那个酒那个酒店都住满了人，没没地方，所以只能在马槽里降生，裹着布。嗯，呃，那降生就很卑微
2: 。就是这个降生的卑微，其实真的是很大的一个冲击。因为按照我们惯常的思维，你如果说你是来做君王的，你如果说你是一个王的话，那一定降生在。皇宫里呀、啊，对呀、啊，起码就我们中国投生吧，你得投生到那必须是皇家呀，<笑>对呀、啊。
0: 但是这个就是颠覆嘛
2: ，对。那他耶所以、这个、
0: 耶稣耶稣在地上这三十来年的话，那完全是在社会的最底层，然后他是跟边缘人士在一起，嗯。那他和他和他为伍的那些，都是被主流社会所不齿的群体。嗯，那那他自己本身既是仆人，他其实也是君王，嗯、因为在马太福音里讲的，他来，他是犹太的王，所以他导致那些地上的王心里很忧愁啊，以至于希律王不是杀婴、嗯、两岁以下的婴孩全部屠、嗯、屠杀嘛，所以他的身上集中的是那种多重性，然后但这个是、嗯、就是让我们一般的人的认知来说是比较困难。但是呢，如果就是咱们经过了这十几年的信仰生活以后，现在就感觉、嗯、啊，这个基督信仰那真的是入世的一个信仰。那、啊、这个信仰呢，就不是像有一些别的宗教似的出世的哈。这个我们这个是真的是入世，真真正正的把那个道，嗯，变成了一个 flash， 变成了一个肉身啊，道成肉身啊，就是充充满满的有恩典有真理。哎呀，这些话对我来说。带来的那种冲击力是很强的啊、嗯嗯。那那个我就是再补充一句，就是耶稣他来之前的七八百年前的先知以赛亚就说了，他并无家形美容。嗯，那就是说他长得很憔悴，呃，长相也一般，可能很瘦弱啊，是这么一个形象。那但是他身上凝聚的，那就是一个完美的化身，因为他是真理，他是生命，他是道路，他是。人类历史上唯一一个完全无罪的人，因为他同时也是完全的神，所以这种人物啊，如果把他看成一个人物来说，那是绝对前无古人后无来者的啊，是独一的，是唯一的，所以这也应了他是神的独生子。这样的一个观念、嗯、啊，对我来说
2: ，我正好顺着你说，你刚才高山传道给我们啊、呃，说到耶稣基督的降生，那我们正好也是圣诞节嘛，那我就来顺着这个藤摸个瓜哈，就是关于耶稣基督的降生，很多人不能接受的，或者是说会卡在那儿的，就是。就是童女怀孕、嗯，所以如果解决了这个问题，其实也就是颠覆了我们的一些观念。那很多人卡在这儿，就是呃，我听到有些人说这个耶稣是好，嗯，这个他说的都对，嗯，人也很好。可是你让我相信他是童女怀孕，哎呀，我我这个科学的脑子或者我这个理性的头脑没办法接受啊。所以我就想问一下，童女怀孕是如何？被你们接受的，或者他如何颠覆你们的科学观的
0: ？嗯，好问题
2: 。嗯，要不
0: 我先说，你一说到这个，我就急着想说。行。因为啊、呃，我这十几年来，呃，碰到的，呃，我我我一直在传福音嘛。嗯。我碰到的问的最多的就是这几个问题嘛。一个是处女怎么能怀孕呢？嗯。第二个是这个骆驼怎么能穿过针眼呢？嗯。啊。这是这个一个天生就是瞎子的人，怎么一摸、啊、他这个眼睛就全部能看见了呢、嗯？啊，那这些好像都是神迹嘛，是 miracle， 是神迹啊。嗯。嗯呃，那后来我我真正的就是突破理性，或者是框在这个科学理性的这个这个有限的框架里头，这个发生这种飞跃突破，嗯，是呃，我我就感谢神呐、啊，我觉得是这样的，我看到。圣经启示给我们的真理是这样：，因为上帝是创造生命规律的主宰，他是唯一的主宰。他创天造地，也创造人类、嗯。那他既然他从泥土把人都造出来了、嗯，他吹口气就成了有灵的活人了。嗯、那借一个处女使耶稣基督圣灵感孕，啊、嗯呃，出生在马槽里，又有什么不可能的呢？嗯。那如果非要用这种逻辑推理，那既然上帝是创造生命规律的上帝，他怎么不可以改一下生命规律呢？稍微改一下，他既然是全能的神，他当然可以。既然生命规律是他创造的，嗯、那当然他也可以改变生命规律。嗯，那他稍微一改变，这个玛利亚的那个身体借用一下。完成这个道成肉身的这个动作、嗯，这有什么不可以的呢？我最后是这样来突破的。嗯、然后呢，正好也看到，本来我们的这个信仰，什么叫信仰？什么叫信 ？faith、嗯、啊，那其实就是一个一个 leap， 就是一个跳跃。这个跳跃，这个飞跃是飞跃什么？实际上就是飞跃我们的有限性，人类的有限性、嗯。什么是有限性？我们的理性是有限的，我们的科学是有限的，我们的人性也是有限的。但是，上帝是无限的。那既然是上帝是无限的，那他当然可以让这个处女怀孕生子。我是这么来突破的啊
2: ！非常好，嗯，大家还有没有什么补充？嗯
1: ，哦，关于还能提到了这一点哈、哦，这高三的呃这个分享实质上。可以说是从科学上和这个信仰上结合了来回答了啊、呃、这个问题啊。至于我个人呢，在科学上我并没有什么大的怀疑啊，是一个人文方面的啊、呃、一种消除。什么人文方面呢？就是过去哈，这个没有信神之前，呃，我也是信好多其他东西的。你像。中国的呃儒道和佛教，你像那些大的教主们呢，他的出生都是非常特别的。第一个呢，特别，你像这个、呃、佛教教主叫释迦牟尼，特别是他媳妇做梦梦见了个大象，然后怀孕的是吧？哎，那、哎、我们孔子呢，也是个私生子，老子呢，在他娘肚子里待了时间很长，生下来都会说话了，所以人们叫他老子啊。所以说呢，我当时接触这个耶稣基督时，处女生子，而我并不惊讶啊。但是呢，我确实把它看作是什么呢、嗯？哎呀，这肯定是玛利亚婚前不检点造成的啊。对，但是呢，借着读经、教会认识，我就发现，才知道了，这是圣灵感应，是圣洁纯洁的神住在了。嗯这么一个纯洁的少女的身体里边，来怀孕的圣胎，生、嗯、出了圣子，这就是我的一个转折。哎呀，完、啊、不太一个的
2: 。呃，听到刚才大海这样讲哈，就是说有就有几种解答，玛利亚可能是一个不守妇道哈<笑>这样子的一个，但是实际上呃，根据历史就历史情境来讲，按照当时犹太的律法。嗯，如果玛利亚是跟别的男人，就是未婚哈、啊，跟别的男人未婚先孕的话，那呃，犹太人是是非要用石头打死不可的，按照犹太的律法。但是呢，嗯，看，嗯，他的未婚夫这个约瑟没有没有打死他，反而约瑟把他。取过来没有修他就证明他不是淫妇嘛。还有，呃，当玛利亚怀孕的时候，圣经记载就是天使宣告，当然玛利亚也是知道，就说第一个她怀的是呃，神的儿子，是个儿子，因为他要把自己的百姓从罪恶里救出来。那个时候又没什么 B 超，又没有这个超声波可以看见。那如果玛利亚生的不是个儿子，那这个事情就。戳穿了这个谎言。那第二个呢？如果玛利亚生下来以后，呃，孩子长大了，他是一个平凡的人，甚至是一个不好的人。我们知道，孩子有都有可能啊，是一个不好的人，是一个下流的人，那也会让这样的一个预告或者说这个天使的宣告，呃，破产。可是我们确确实实看见了这个事实，就是他生了一个。男孩被称为神的儿子，而且耶稣是一个完美无瑕的，没有任何的犯罪记录啊、呃，直至他背负全人类的罪，走上十字架，直到这一天，所以完全成就了呃，圣经借着先知所预言的那位弥赛亚啊、呃，所有的符合的那些点，嗯，
0: 对，说的时候你说先知的呃预言，在他降生的。七八百年前，嗯，以赛亚先知就在以赛亚书里说：“必有童女怀孕，对，名字叫以马内利，
2: 嗯，神
0: 与人同在、嗯、啊，嗯，所以这个都是完全都符合的、嗯、啊。”
2: 对对对,对，所以这个颠覆确实是颠覆了。我觉得刚才像你们两位总结的，一个是颠覆了我们的科学观，一个是颠覆了我们的人文观，哈啊，最后总要是凭信心来相信的，确实是需要凭信心来相信。那那那再谈到我哈，对我有一些。就是在呃，耶稣基督的教导里面对我有颠覆性的呢，我是觉得我在看马可福音，嗯，二章五到八节的时候，哈，哦，我就觉得特别对我冲击力比较大哈。我们知道马可福音二章五到八节是讲的是有一个摊子。啊，他的朋友看见耶稣来了以后，就带了这个摊子去见耶稣，然后把那个房顶都拆了，把摊子垂下来，然后想让耶稣医治这个摊子。当然，结果耶稣是医治了，但是其中耶稣基督对这个摊子说的话很有意思哈。他见到这个摊子，他就都对他说：“说小子，你的罪赦了。”然后，这个几个文士就在那里心里议论说：“说这个人为什么这样说呢？他说了戒妄的话，因为除了神以外，谁能赦罪呢？啊，所以我就觉得这个这一点对我真是冲击蛮大的。按理说，我们一般很少有人说呃赦罪。比方说，这个、这个、话有点像这样子哈。嗯、呃，我们三个人，呃，大海、高山，还有我，我们在这儿坐着的时候，突然呢，高山呢打了大海一拳。”然后打的大海呢，这个嘴角就流血了。这个时候我呢，我们三个在一起嘛，我呢，我走到高山面前，对高山说：说高山啊，你打了大海，但是呢，我赦免你，这没关系，这都过去了。你猜这时候大海会怎么想？他还肯定会说你神经病啊！高山打的是我，你跑去说呃赦免高山，这个应该是我来说，我来说赦免高山啊，跟你有什么关系？你只能赦免那个干饭你的人啊、呃！按我们的常理来讲，所以说，当耶稣基督对着那个摊子说小子，你的罪被赦免了，当他这样子说的时候，其实就说明。耶稣基督具有赦罪的权柄。当他说他可以赦罪的时候，也表明他就是那位全能的创造主。因为人犯罪，不单单是得罪了他犯罪的那个人，他最重要得罪的是创造他的上帝。所以我，我我当时看到这一点，我就觉得耶稣太厉害了。他居然直接讲你的罪赦了，这这这个，按理说一般人都想不到这些哈，就就治病嘛，哎呀，就那个呃，显明我的丰功伟绩。我要是耶稣的话，我肯定就是说，哎呀，你来快来看我多厉害，把这个摊子生来不会走路的摊子，我都能把它治好啊，我我多厉害！但是他却对摊子说：“你的罪赦了。”啊，这样子的一个赦罪的权柄，唯独出自那位创造主，否则我们谁有赦罪的权柄呢
1: ？对啊，刚才你们两个讨论到这个故事哈，对我来讲也是非常的引起一个颠覆性的思考的啊，因为这个故事不仅仅是说让我知道了哈，谁、嗯、是这个世界的创造主，而且让我知道谁是世界的审判的主啊。我从这个故事上也让我看到了哈，主耶稣他来到世上，他有权柄赦罪，不仅仅是因为他是创造世界的主，还有一个就是真正让他拥有这个权柄的，还有他的死。刚才我们谈到他的生哈，也他的死实际上就颠覆了这个世界，也是一个对这个世界的颠覆。他所以有赦罪的权柄，而是因为他是。为了罪而死、嗯，我们普通的人都是因为罪而死了啊！我们因为罪呃贪了，因为罪瞎了，但是呢，主耶稣呢，使他所有的罪付上了代价，所以他有这样的权柄。嗯、所以说，我们普通人都是领袖也好呢，都是你死我活，对不对？但是他却是我死你活、嗯、啊！这也是他一个权柄、嗯、啊来来源之一，我是觉得。嗯
2: 是的，我们讲耶稣颠覆性的教导呢，才讲了一点。但是呢，因为我们时间的关系，我们必须停在这里。关于更多的耶稣基督对我们价值观、三观的冲击呢，我们就留在下一期继续跟大家分享。那如果你有什么，关于对耶稣的认识啊，你有什么被耶稣基督更新的观念？也欢迎你跟我们来信来电。我们饭桌派呢是周周见，咱们下次见喽！谢谢两位再，再见
0: ，再见
2: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音。at 梁友汉语拼音点 net， 你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。